0: 欢迎收听《温刀谈房地产》的第六十四集线上 podcast 节目。现在时间是二零二一年的六月六号的上午十点半。我是温刀小兵一八八。《温刀谈房地产》这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就算回家，不管这是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于租住家相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司，我们因项目有帮屋主代租代管理、包租代管、装潢设计、装修工程、布置软装设计，有官方网站 i g f b， 供大家去做连结。天上带来大量的水，昨天台北市多处地区淹水，有个住在顶家的朋友，由于他的顶楼排水孔已经被树叶或泥沙挡住了，也是淹水倒灌到室内。他的现实中，他有穿搭出他有多无奈。租在顶家的朋友请注意了，原本你可能以为只是夏天很热，冬天很冷的情况，没想到还有雨水倒灌的危机。他第一次看到沙发这么轻，可以随意的推动一公尺以上，上下左右 A A B B。他的吉他直接飘在水上，猫咪也跳上吉他避难，只能在大雨中疯狂的扫水。各位家里一切安好吗？遇到家里都是水的情况，千万不要再抓了充电器或是电器产品，安全第一啊！那如果你的吹风机掉在水里面，记得把它拿起来，因为它如果直接打开可能会坏掉，或者是你可能会被电到。也有不少朋友他的租处反应由于大雷雨直接打在他的避雷针，他的整栋大楼的电力系统闪烁了几秒，接着呢，他的冷气就像失了魂一样傻眼在那里，出风口是开的。可是电子温度显示仪表板数字不见了，风也不吹了，其他家里的电器皆良好，但冷气直接灵魂抽离。他拿遥控器按了也没反应，最后只好求助于房东，问说这件事该怎么处理。那一般遇到这种状况，正常人都会怀疑是不是冷气的主机板坏掉了，所以呢就打给冷气的原厂。原厂的反应果然不会让大家失望，客服小姐问了一系列知识化的回答：安安几岁？要不要去看电影？哦，不是，冷气什么时候安装的？安装在哪里？什么时候发生什么问题 ？OK， 帮你转接，请稍后。听了一段古典音乐之后，工程部你好，请问冷气什么时候安装？遇到什么问题？安装在哪个地点？哦，这个部分可能要问电路部门，我帮你转接。在听另外一段古典音乐之后，转接到了电子部门。你好，请问冷气安装在哪里？冷气什么时候安装？巴拉巴拉巴拉巴拉之后 ，OK， 好，我建议你先重开室内的总电源，有可能主机板、嗅斗电短路。如果重开机冷气之后还是不行，再麻烦你拨电话进来我们公司哦。就想要挂电话了，房东就很紧张，跟他说：“等等。”你们电话这么难打，同一个问题我回答了四五次才找到你。如果我今天重开 p 普雷卡总电源冷机还是没有弄好，我该怎么处理？厂商人员就说：“哦，那可能要上我们官网有一个维修检测区，要先注册会员才可以填写，帮我们写一下表格。如果夏季的热门时间最快冷气维修要下周或下下周，甚至有可能要七月哦，现在疫情期间。”相信各位，如果你喜欢看电视广告，喜欢那些美好的影片 CF， 和买原厂家电的人，都会遇到类似的情况：电话转接再转接，问题问完再问，问完再问，问完再问。如果觉得烦，你可以关掉、挂掉官方的客服电话哦。官方也很轻松的帮你处理。什么情况最快被处理？就是你跟他说你要买新的。冷气整组换掉，基本上就不用等到七月，很快就会有外包的经销商跟你联系来安装新的冷气。但如果今天是维修呢？那很抱歉，你就要稍等，再稍等，再稍等。最终这个房东呢，还是找了其他市面上的冷气师傅，紧急的请师傅来查看。但昨天大雷雨，冷气师傅出发带材料要一点时间。最终冷气师傅更换了冷气机板，花了四千块。总算解决了这个雷雨造成的人气问题。如果等原厂，至少要等一周到三周。这真的是天灾，除非有人可以偷偷操纵雷电。各位，如果你有看到有人站在顶楼，拿着锤子，穿着披风，可能是他引起雷电攻击的。索尔是你吗？你还在找你弟弟吗？最近我有发现，早餐店、面包店、豆花店、假日的披萨店生意都不错，甚至有更好的趋势。因为疫情，政府宣布不能内用之后，人们会很习惯的去找本来就可以外带的餐厅。例如说，你不太会直觉的去问拉面店可不可以外带，这样的人群就会相对减少。就像去麦当劳、摩斯、麦当劳、摩斯或肯德基外带是很直觉的事情，早已被教育过的消费习惯。例如，我们去早餐店外带一个火腿蛋饼或铁板面套餐、萝卜糕加蛋跟中冰奶，对现在的我们来说，外食是很正常的。我就发现我家巷口的早餐店，它原本礼拜天都会休息。最近因为疫情，它似乎礼拜一到礼拜天都有营业。可以说这一两个月，它拼一波营业额，这可能也是一种危机的，就是转机。巷口人类用了意大利面店危机，在这家早餐店来说，反而最近是它累积财富的时刻。这是一个新发现：当消费者很习惯的外送或外带的品牌，在这种特殊的情况下，反而更容易受到人们的青睐。可能它过去的卫生，或是味道，或者是包装上就是很完整，或是说速度或食物的温热感，这会都会成为一个品牌可以被外带的好感度标准。A 品牌的外带外送行之有年，遇到这种特殊人为的事件天灾的时候，你不知道去哪里外带，或是不知道要吃什么，不自觉的就是会去找这个 A 品牌来外送或是外带。台湾现在到处都在炒。疫苗、防疫、疫情破口、确诊、疫情状况，我们今天想要来聊一下不一样的房地产文化，就是日本房屋的租屋习惯跟台湾的房屋租屋习惯有哪一些具体不同呢？首先，在日本，一个房屋的外门锁就不太一样，新的租屋处会很重视大门的锁，通常会有两种锁，因为日本某一些区域的治安是不好的。除了房东或大楼告示会用日文或英文来并茂提醒你要记得关门，或者是注意不要被闯空门，更实在的就是两种锁的搭配。那最近也因为韩国跟欧洲的引进，所以开始有一些智能锁、智能智慧锁引进日本。在厨房呢，他们通常会提供吐司机、个人煮饭电锅、微波炉，是日本很常见的三 C 产品。因为新一代的上班族很需要这样的产品，尤其是日本的加工食物很出色，微波料理也有十足的进步。微波青紫豆、微波白饭、冰箱来打开腌萝卜、腌海带芽、冲泡味增汤，就是一个完美的一餐。现在日本的住屋除了厨房的三 C 烹饪器具很齐全之外，像是小物收纳也都是很强大的国家，在电线收纳、酱汁收纳都可以找到收纳盒来处理。购买食材的部分，住屋族在日本很容易在超商 Lawson、便利商店购买食材。在日本 ，Seven 跟全家其实不是第一名的便利商店，那是台湾 Lawson 反而是日本最优秀的区域超商，生食、熟食、冷冻、冷藏商品都可以找到。买一些需要微波的食物，回家冰着，回到住屋出来调理都是方便的。厕所的部分，免制马桶在日本绝对是必备的商品。许多日本人来台湾旅游，或是在台湾念书的交换学生，其实很不习惯台湾没有免治马桶。对他们来讲，说会觉得马桶冰冰的，很不习惯，而且也觉得不太卫生。再来就是还要花大量的卫生纸，这一点就是比较大的文化差异。而在日本的卫浴设备，他们很习惯在镜子后方的柜子，或是洗手台下方的橱柜当中收纳他们的备品，比如卫生纸啦，或者是擦手纸。超小型的垃圾桶收纳箱放在厕所内，因为他们不太需要丢大量的卫生纸，所以不需要很大的垃圾桶。这也是为什么他们很多。那为什么他们很多备品可以直接放在厕所呢？原因是在日本大部分卫浴设备是干湿分离，又可以保持干燥。厕所三合一风机的效能也很好。如果你有去日本租屋或是旅游的人会发现，他们的厕所很快就可以水分去除。并不会因为闷热潮湿就让厨房的呃卫生、这厕所的卫生用品产生虫类或是发霉，这一点在台湾长大的人就有点羡慕啊。台湾要是你毛巾挂在厕所、牙刷放在厕所、卷筒卫生纸或擦手纸放在厕所，很快就潮湿软化，牙刷很快就黑斑产生异味，因为台湾的厕所实在太潮湿了。再来，日本的感应式水龙头。也是遍及各大百货跟饭店、商场，不需要接触的水龙头，这种疫情期间是很方便的。另外要提的就是他们的洗衣机，在日本洗衣机厂商品牌竞争很激烈，机种很多元，所以很多租屋处基本上备有洗衣机是很正常的，还会有洗脱烘或是脱水功能，很受欢迎，在日本室内普遍，因为它是很狭小的空间。不止没有阳台，有些衣物可能是要晒在床上面或是窗户边，基本上很多三房两厅还是晒在室内的状况。由于没有过度良好的晒衣空间，洗脱烘的机种就深受住客喜欢。因此，许多日本厂商的衣服上都可以标示这件衣服是适合手洗、机器清洗还是可以烘。如果你要用特殊的洗剂，上面都会有一些标签符号。日本的淋浴间、卫浴淋浴间呢，大多使用一体成型的厕所。这是什么样的形态呢？跟台湾比较不同的做法。大部分人会觉得这样的厕所构造感到神奇。在台湾其实有引进，有一些工班师傅会称为这叫做太空舱、太空厕所，或是寿咖寿咖厕所。台湾很少用这样的卫浴工法，比较容易见到会在高铁的厕所、飞机上厕所。旅行面包车后方的流动厕所，这样的厕所有一个好处，就是它整间都是用塑胶皮包起来的，通常不会有漏水渗水的问题。你想象你走进一个塑胶包覆起来的四方形空间，在里面喷水或者是淹水洒水都没问题。可是缺点呢，也是因为它都被塑胶包覆起来，当之后你有管路要维修的时候，非常难局部维修。例如说，水龙头的三角反耳的部分接头坏掉，台湾可能就是那一块的瓷砖或水泥挖开，更换水龙头三角反耳。但是在日本，当你要切开那个部分的塑胶来更换龙头的时候，这一块的防水性就会开始下降，而且你不能像台湾就是打十一空，万用十一空来处理，这一点日本工班处理的，台湾很多师傅是不能接受，因此。引进的几率就很低，接纳度也很低。再来就是日本很多原厂的太空舱厕所了，维修都要委托原厂来处理，你副厂处理过的他们是不受理保固的。在台湾多半还是会采取泥做隔间之后，传统涂上防水层，看涂到一百公分，还是一百八十公分，两百公分，还是涂到顶，瓷砖再贴上去的处理方式。台湾的做法也是會有状况，因为台湾位于经常地震带，或是说台湾本身就是板块挤压出来的小岛屿。传统煮好防水的厕所，地震几次大楼摇晃，很容易防水层就裂开，或是接点处会有裂缝，长期下来就会让水漏到楼下。倒不是说这些师傅偷工减料，而是面临我们大自然的左摇右晃、上下震动，防水层真的没有办法撑太多年。有没有一劳永逸的方法？目前老实说没有，除非你住在一楼，水漏下去就变成地下水，多半屋主都不知道他厕所有漏水，或是这个城市也没有人在意。日本厕所呢，普遍没有避癌或是洗澡水漏到楼下的纠纷，据说是日本的建筑跟维修法规很严谨。如果你漏水到楼下不处理，不像台湾可以一拖再拖，请议员请立委或开门。不开门请师傅维修的问题，很快也就会被日本政府盯上，因为这件事情非同小可。大多数日本房屋的室内平数是非常小的，尤其是在位于市中心东京的部分，单人床很常见，或是卧榻榻榻米那种。许多新的年轻人他不爱种卧榻，他认为那是比较年长的睡觉在使用的。某方面来说，日本也是很崇尚西洋的，所以目前。大多数租屋空间也都跟着调整室内配色，不会就是传统的日式。在日本的共生公寓 s h a r e house） 是可以跟租赁公司去租这个床铺跟床垫，也就是说我不止跟你租这个空间，我也跟你租家具、租家电产品。这是由于呢，日本企业上班族会有短暂工作或出差的可能，租这样的 s h a r e house 就很方便。更因为日本的物业管理和租赁管理公司竞争激烈，在二零二一年、二零二零年已经衍生出其他公司办不到的一些特色，例如说，我们有的服务来强化更多的屋主或者是业主来委托他们处理日本这种短期租客的问题，管理这个租客。这件事情也源自于日本的法律，就是说，如果你房客跟房东。你不守规矩的罚金跟罚则很高，通常双方就比较不会乱来。再来就是日本传统的社会道德束缚很强烈，普遍租客会有一些无形的规则让他们遵守。在日本租屋，很多家具跟他们租的时候，家电也可以租，这一点在台湾就很难想象。有一些房客是三西杀手、床垫杀手、沙发杀手，不止物业管理中心、租赁管理公司。日本物流公司、搬家公司也都进化到很高的水准。你租家电、家具，其实最辛苦的是搬运，谁来搬？从 A 点搬到 B 点，什么时间？谁收？包覆大楼可不可以接受这样的搬运？这些服务呢，相对来说，委托物流或搬家公司的费用呢，在台湾的两三倍，你才请得到。服务等级也不是台湾那种小发财东西往上丢的那种搬运方式。一分钱一分货，他们会帮你彻底包覆好，电梯走道都用气泡布把它包起来。在台湾，如果你是单一商品、单一的家具要搬运，多数的搬家公司是不愿意配合的。他出一趟车，出一个人，出两个人，消费者也不愿意多付一台车、两个人的钱。双方没有共识，就无法形成市场。所谓的价格呢，是由市场买卖双方来决决定的。那来聊一下日本的冷气。通常日本的冷气会具备暖气功能，在他们租屋处冷起来是会出事的，阿被凶管啊出事的，少不以。像韩国跟日本，他们特别重视这个部分，全民很期待的功能当然就是暖气。台湾一年四季如下，很少有开暖气超过三个月的时间，冷气呢开九个月是比较刚好，因为台湾夏天真的很热。在日本中北部的城市就不是这样了，没有暖气的房子呢，相对难租出去，不然租客也是自己购买暖灯、暖桌、行动式暖风机，过年看个红白歌合战或是滑手机过冬。台湾冷气一定会有除湿功能，不过呢，台湾冷气内建的除湿功能大部分并不好用，或是独立出来的除湿机会比较强。很多台湾的电器产品，或者除湿机结合空气清净机的功能，这一点也是目前不错的三 C 发展。在台湾就没有强烈的暖气需求，空气清净机跟除湿功能还是必要的。尤其是你在双北地区，你如果住在淡水山、山之林口、象山、阳明山、石牌、北投、天母、桃园，你如果在大园、观音、台中，你可能是无期清水戮、杀鹿。家中如果没有厨师机，很多东西是会发霉、养细菌的。目前是引进很多冷暖空调兼具的，但老实说，单机的价格还是高很多。原因是台湾的冷暖机市场没有日本这么普及，厂商的需求不够大的时候，就没有办法降价。日本对短期居住的人呢，照顾需求是很足够的。在日本居住久了，你就要很习惯这种很小很小的房间。怎么说呢？日本的小房间跟香港的瓜居啊、欧洲的背包客居住还是不太一样，是一种会让人很在意人类最低需求，或是活在无营养品风格的感觉，一种独有日本文化的住宿体验，还有人民适应形态的成果。假设你今天在同一个租赁公司品牌之下。比如说，这个品牌它有在日本全区域有四百到五百间的房子。当你今天要搬到其他区域工作的时候，你是可以跟这个租赁管理公司做免费搬家，他们搬家不用钱。就是说，假设你在原本在宜兰工作，你工作被调到台中，那你当初住的是这个租赁管理公司的物件，它可以免费帮你从宜兰搬到台中他们的物件。那你还可以再重新选择你要。单房式、上下铺还是半个人式的给租客选择。或许你短期工作或长期工作，就会改变你住屋形态。讲到这边，一定很多人好奇，那在日本这种单人房、单房型的东京共生公寓 s h i b u a House）， 它的价格多少？假设说你的床铺、你的床垫、床底、室内的冰箱、晒衣服、桌椅都是算在这个租赁费用来看的话。一个月大概一万七到两万五的台币价格。公用洗衣机、公用浴室、公用厨房的租赁空间算是高级小雅房，多半呢会包含水费、电费、瓦斯费、生活用品。日本比较特别的部分是，反而网络是需要多花钱租赁的，好一点的网络是额外要付费的。这一点跟台湾租屋习惯普遍不同，可能东京每个人的手机网络上网能力是很强的。所以他们不一定回到家里还需要网络，这一点也是台湾在网络技术上期盼未来可以跟进的部分。在日本，你坐在有华丽的喷水池的公园，吃的饭团，喝的咖啡，手机分享网络给你的笔电或平板，你就可以在公园里办公。台湾你也可以坐在公园，可是你就会发现你的手机网络跑很慢，然后大苍蝇一直来碰你的脚，碰你的手，碰你的头发，此时网络又跑很慢。光是四 G 分享不太够力，多半你还是需要另外购买行动网卡。日本网络的好，相对呢，他们网络费也是比台湾高很多，分很多区间等级，这一点值得大家去做研究。如果你未来是在日本工作念书的，最好做一下功课。接着呢，我们来讨论日本的住家，它的隔音效果呢，其实很普通。按照日本人的压抑性格，到半夜或是夜间住宅时，必须小小声的做事情。不只有台湾有压抑不住的吵闹访客，日日本也是会有。那台湾的方式是一直提升隔音效果，你很难调整住在里面的人的行为。这就是一种文化差异。我们是要解决问题，还是要隔绝问题呢？在日本，当你被公告太吵，或是你这里户不卫生。这户人家没有处理好垃圾袋去丢，是一件很丢脸的大事情。他们会尽量避免这样的问题。当你被公告、被整个社区或整栋大楼的婆婆妈妈指点，光是这样的压力就足以让那一户想要搬家。这是一种难以形容的租屋压力，也是日本独有，比台湾更严重的这种邻居压力这样子。最后要强调，日本很大，东京的种种。不代表各区域的每一间公司都可以做到这个程度，也不是每个物业管理或房屋配置服务都是这样。只是稍微提一下台日的租屋需求平衡报道。除了租屋族生活之外，日本租屋上班族上午餐他们吃什么呢？从家中带便当的我们先不讨论，单身或的社会人士上班族，他们的外食就有许多选择。除了主管会请客之外，他们外食族会吃什么呢？部分餐馆在晚间或一深夜可能是高级酒馆，或是一星到二星的意大利面菜色。这种餐厅，他们中午一样会推出商业午餐，意大利面前菜做分离，或是他们门口会有手写粉笔公告的特价餐点。晚餐一餐可能三四千台币，商业午餐呢，可能就是四百到五百块台币，听起来还是有点费用。可是，在日本上班族是很基本的外食价格，例如说他们的车站动饭，或是一碗拉面、荞麦面、s o b 可能就是250到450块的中餐左右。所以，这种商业午餐的竞争优惠，也是他们上班族的口袋名单。日本大企业文化跟中小企业上班族吃饭就不太一样，很多日本大企业是有自己的员工餐厅，他们的食堂。那小企业或小型工作室就没有办法比较办理，所以你们的外食是很常见的。当你省钱的时候呢，就吃便利商店或买个饭团、面包、泡面，自己带便当也是很常见的伙食。在日本的蔬菜水果是很贵的，所以他们不见得每一餐都要求要有野菜或蔬菜。中餐午休时间，日本普遍是一个小时，不会花太多时间，快速好吃，价格正常，就会深受上班族的喜爱跟推广。尤其是租屋族，平常下班可能也不太煮东西，所以他们中午时间可能，你只要这家店它是快速的、价格正常的，就会被上班族推广。你可能会上当地的美食杂志、推特的分享，就会让更多人知道这家店的行销。台湾午餐呢，经常是便当、小吃、面类简单的餐，各自吃完就继续下午工作挑战。上班就是为了等下班，反而觉得中餐很短暂。如果还要跟同事一起去餐厅用餐，很累，还要社交、social、陪笑。台湾上班族普遍也需要午休时间，这一点跟日本上班就有点不太一样。虽然日本会有节能时间，但是他们还是很在意这个中午的吃饭时间，他们不见得说一定要呃待在一个定点这样子。最近太多疫情跟吵架新闻，我们暂时跳脱这样的新闻题材，从日本跟台湾的租屋环境去做分享。对我们来讲，这也是温刀感谢日本的一种方式。我们之后会吃爆拉面，吃爆寿司，去日本大玩特玩，这才是对日本经济最大的尊重。温刀照顾房客就像我的家，代租代管，包租代管，装修工程布置设计。Parkcase 分享租屋投资房地产。今天的温刀谈房地产先到这儿，如果有什么想法，欢迎五星吹捧起来，我们就回答你的留言。温刀小编会在下一期跟大家分享房地产更多资讯喽。